0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser, e hoje uma edição especial do Arquivo o Fenômeno. Nós vamos comemorar o aniversário de 59 anos de um caso muito famoso, o caso Loni Zamora, que ocorreu no Novo México em 1964. E o especialista no caso, que tem muita novidade investigou a fundo, Jackson Camargo.
1: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite pegar. Para todos os ouvintes também, onde quer que estejam, hoje vamos falar sobre esse caso fantástico da ufologia dos Estados Unidos e é um caso clássico da ufologia mundial também, né? É difícil achar um, um livro que fale sobre ufologia de forma geral e não cite esse caso ufológico que nós vamos conhecer em detalhes hoje.
0: E coloque detalhes nisso, muitos detalhes, o que justifica essa edição especial do fenômeno em plena segunda-feira. Então vamos lá logo depois da vinheta. Avistamentos inexplicáveis, marcas de pouso, blue book, pegadinha estudantil, ceticismo exacerbado. Acredite se quiser. 24 de abril de 64, fazem 59 anos desse caso. E eu tenho certeza que durante esse tempo, Jackson, não durante esse tempo todo, né? Porque você <risos> não tem 59 anos, mas durante um bom tempo e você andou pesquisando esse caso e procurando novas pistas sobre ele. Então chegou a hora, hoje nós vamos compartilhar as informações. Vamos começar no início. Como é que foi esse caso? E depois a gente fala das pesquisas, o que, que se descobriu de novidade.
1: Bom, uh, esse caso, ele aconteceu no final da tarde de 24 de abril de 1964, na cidade de Socorro, no Novo México. Então, nessa ocasião, no final da tarde, o policial rodoviário Lones Zamora estava de guarda numa determinada estrada lá nos arredores da cidade, bem na saída sul da cidade, quando passou um carro em alta velocidade, à frente dele. E aí, como todo policial, ele entrou no carro e entrou em perseguição a esse carro em alta velocidade. E aí, em dado momento da perseguição, ele ouviu um barulho muito estranho e ele achou que um depósito de dinamite que tinha bem na região onde ele estava passando, ele achou que aquele de depósito tinha explodido. E segundos depois de ele ouvir esse barulho, ele olhou para o céu e viu um objeto ovalado passando por cima da estrada. E aparentemente descendo na mesma direção desse paiol de dinamite que tinha. E aí então ele abandonou a perseguição, entrou numa rua lateral e foi até o local onde esse objeto estava descendo. Ele fez uma pequena curva, ele viu que o objeto já havia pousado. E nesse momento, então, ele tinha que passar por uma área mais íngreme e o carro dele começou a derrapar. Ele tentou por três vezes vencer uma colina para chegar num ponto mais perto desse objeto. E aí até que ele conseguiu acelerar o carro e passar por esse ponto, chegando ali algumas dezenas de metros desse objeto. E aí vendo aquela cena, ele acreditou que era um carro que havia se acidentado, um carro que tinha caputado. Então ele acreditou que ele estava vendo a parte de baixo do carro, né? E aí ele entrou em contato com a central, avisando, olha, estou aqui com um possível acidente de carro. E aí então ele avisou a central, entrou em contato lá com o atendente lá da central de polícia, o Neplops, Lopes, e fez o relato de que tinha um acidente e que... pedindo né, se alguém poderia mandar algum reforço lá para averiguar a situação. Nesse meio tempo ele desceu do carro dele e se aproximou desse objeto e ele viu que havia duas pequenas figuras... Baixas vestindo uma espécie de macacão branco ao redor do objeto. Isso foi muito rápido. Aqueles seres viram o policial se aproximando e aconteceu alguma coisa nesse objeto, um estrondo, alguma coisa assim, que assustou ele. Então, nesse processo de ouvir o estrondo, ele achou que aquilo ia explodir de alguma forma, ele se afastou. Nisso, ele já não viu mais os personagens, ouviu mais um estrondo e esse estrondo assustou ele de novo a ponto de fazer ele cair, perdeu. O óculos de patrulheiro que ele estava usando e tudo. E aí ele pegou o óculos de novo. Quando ele viu, aquele objeto já estava a alguns metros de altura. E repentinamente ele acelerou de uma forma muito rápida. No sentido sul-sudeste. Em direção a um canyon que tem lá na região. E aí depois, pelo cálculo de velocidade... Ele chegou à conclusão... Essa é uma informação nova que você não encontra nos sites de ufologia internacional... Mas você hum. encontra nos documentos do FBI que eu estava analisando... Que esse objeto estava se deslocando aproximadamente 240 km por hora.
0: Não é uma velocidade tão alta
1: assim para um OVNI, né? É, não é uma velocidade alta para um OVNI... Mas vocês vão entender o porquê que eu estou ressaltando essa informação dos 240 km por hora. E aí ele ficou extremamente assustado com aquilo... Vendo aquele objeto decolar com uma espécie de chama na parte inferior, uma chama azulada. Então recorde, grave bem esse detalhe. Era um objeto ovalado com uma chama na parte de baixo, uma chama voltada para baixo do objeto. E ele viu aquele objeto passando em cima da fábrica de munições, a fábrica de pólvora e dinamites que tinha ali, a fábrica não, o depósito e aí isso deixou ele bastante preocupado e ao mesmo tempo assustado, né, aí ele entrou em contato de novo com a central, informando que ele tinha visto, pedindo para os policiais mandarem reforços e tentarem ver o que quer que seja que estava voando ali na, na cidade assim que o objeto desapareceu segundos depois, chegou mais um policial, já do, da equipe de reforço que era o Sam Chaves que chegou e viu que ele estava muito assustado e aí ele perguntou para o Lone e Zamora mais ou menos assim O que foi Lone? Você viu um demônio? E aí o Zamora respondeu Talvez eu tenha mesmo E aí ele descreveu o que tinha acontecido E aí eles resolveram ir até o local onde esse objeto estava pousado E aí então o Chaves e os Zamora fizeram uma busca na região Para ver se tinha rastro, se tinha alguma marca, alguma coisa assim Eles não encontraram qualquer marca de pneu não encontraram pegadas, guarde bem esses detalhes Não tinha marca de pneu, não tinha marca de pegada de pessoas Mas havia alguns buracos no chão E havia uma área lá que estava queimada Estava meio calcinada, inclusive
0: Calcinada que você fala no sentido do solo tipo ter cristalizado ali ou não?
1: Isso, chegou a cristalizar a areia, virou vidro a areia Eita foi algo bastante intenso e havia plantas que estavam queimadas, estava tudo chame, é, chamuscando ali, né? estava fumegando ali o local onde esse objeto pousou. E aí então eles encontraram quatro marcas principais de um determinado tamanho e mais quatro marcas pequenas. Guarde também esse detalhezinho que vai ser interessante lá para o final, as marcas principais e outras marcas menores. E, então eles fizeram algumas medições no material lá na, na, na marca e tudo, coletaram algumas amostras para tentar descobrir o que, que era. E poucas horas depois, isso já era de conhecimento da imprensa. Os repórteres estavam divulgando nas rádios e nas emissoras de te televisão local. E isso ganhou o país, né? ficou conhecido em todos os Estados Unidos e a imprensa começou a mandar repórteres para a cidade. Então a cidade que era bastante pacata, bastante calma, até sonolenta, de repente viram aquele mundaréu de repórter ali para averiguar a história. E aí o Zamora começou a dar entrevista atrás de entrevista para a imprensa, para os órgãos de imprensa. E aí então a gente tem o parâmetro das entrevistas iniciais dele com as entrevistas que ele deu ao longo da vida. E você não encontra absolutamente nenhuma contradição. O relato é fiel em todos os, os depoimentos que ele deu. E os outros lá que participaram da história também, o Nep Lopes, o San Chaves, também deram o mesmo depoimento, sem alterações. E isso chamou a atenção de ufólogos. Então, os ufólogos, além da imprensa, chegaram os ufólogos lá da APRO e da NICAP, que são grupos de estudo ufológico lá dos Estados Unidos, muito atuantes na época. E chegou também pesquisadores do Exército dos Estados Unidos e pesquisadores da Força Aérea dos Estados Unidos, Projeto Blue Book... Que começaram a fazer investigação Até o FBI mandou um agente lá para investigar a história o, o Heineken pessoalmente foi investigar esse caso, não foi? Foi, uhum, ele foi representando o projeto Blue Book E na época o Heineken era bastante cético Ele ainda não era o ufólogo que a gente conheceu depois Ele era bastante cético e ele acreditava realmente que tudo poderia ser explicado Até ali Um dos primeiros pesquisadores a chegar no local foi o Ray Stanford, da NICAP. E como ele foi um dos primeiros, então ele conseguiu testemunhas em primeira mão. Então ele descobriu que uma pessoa, um morador da cidade de Albuquerque, ali perto, ligou para uma televisão local informando que tinha visto um objeto ovalado, voando a baixa altitude, seguindo em direção à cidade de socorro. Isso por volta das 17h30 daquele mesmo dia. E depois, esse ufólogo, ele também descobriu que houve outras testemunhas que ouviram o barulho do objeto, aquele rugido, aqueles estouros que o objeto estava dando. Várias pessoas ali na região ouviram aquilo, mas não chegaram a ver o objeto, mas ouviram o som que ele produziu. E aí o Stanford ele também descobriu, lá nos registros da polícia, que três moradores da região ali de socorro haviam feito relatórios à polícia sobre um objeto brilhante subindo em direção ao céu já ao final da tarde, né? Então você vê que os relatos eles começam a se complementar nessa história, né?
0: Sempre tem esse cruzamento, né? Alguém viu alguma coisa voando, o outro viu pousado, o outro viu alguma coisa no céu mais distante. Você vai unindo isso tudo, você acaba criando um cenário completo. Exato, exato.
1: E aí, o, uma das primeiras entrevistas que o Zamora deu, ele foi para uma rádio local, a rádio KSRC, da Cidade de Socorro, e ele foi entrevistado pelo jornalista Walter Schröd. E eu não vou transcrever aqui para vocês, porque é uma entrevista bastante longa, mas lá no Portal Fenômeno, na página do caso, você vai encontrar essa entrevista e uma outra entrevista que ele deu, todas traduzidas na íntegra para vocês é, observarem né, como ele relatou a história dele. Ora, uma coisa interessante, que no dia 25 ele já estava em contato com os pesquisadores da Força Aérea e do Exército. Ele já estava falando com eles nesse dia. E aí, durante a entrevista a essa rádio, o repórter ele chegou a perguntar sobre uma estranha insígnia que estava estampada na fuselagem do objeto, um símbolo. E aí, quando o repórter perguntou isso para o policial Zamora, ele respondeu assim Não, senhor, eu não poderia dizer isso porque eles não querem que eu diga nada sobre a insígnia. Eles, no caso, seriam os militares. Então, seja, repara que já no dia 25, já havia o início de um esforço do governo dos Estados Unidos em meio que explicar e abafar esse caso.
0: Agora, por que não citar o símbolo? O símbolo faria alusão a alguma coisa dos Estados Unidos?
1: Essa é a questão, né? Talvez o símbolo chamasse a atenção das pessoas para essa história. As pessoas ouvindo, ó, oh, tinha um símbolo nesse objeto. Será que era uma escrita? Será que é um símbolo do planeta? Não sei o quê. Então, tentando acobertar e abafar esse caso, evitando falar sobre o símbolo, diminuiria um pouquinho a atenção da imprensa, né? Sobre essa história, né? tanto atenção da imprensa e da população em geral, né? É, pelo menos é o, é o que eu sinto nesse caso, né?
0: O símbolo, você olha assim pro o símbolo, você não vê uma alusão com, com nada direto assim. Ele é basicamente o quê? É uma meia cúpula. Com um traço embaixo um pouco separado Um traço no meio e dois Em ângulos assim, parecendo asa parecendo, parecendo alguém de frente De frente com os braços abertos Uma seta
1: É, é como se fosse Uma seta dentro de uma casinha
0: De índios, digamos <risos> Exato, isso mesmo Só que
1: você sabia que Esse não é o símbolo original? Isso é uma coisa que eu descobri Esses dias, investigando o caso O símbolo ele é diferente, o Zamora ele pintou o símbolo de uma forma diferente Mas os investigadores lá da, do exército e da força aérea Pediram para ele fazer umas pequenas mudanças no símbolo E ele aceitou, aceitou né? na época e acabou ficando desse jeito aí o símbolo P pera, Rapidinho Jackson, peraí
0: Os oficiais estão lá pegando o depoimento oficial dele Querem colher a verdade dele do que ocorreu Ele desenha o que ele viu e eles falam assim Não, não, não pode falar isso, não muda?
1: É, eles fizeram, pediram para ele mudar
0: Cara, quando eu falo que o Blue Book nunca teve intenção de descobrir nada, ninguém acredita. Mas enfim, vai lá, continua.
1: Então, é uma questão interessante, né? Por que, que eles fizeram esse, essa solicitação para mudar um pouquinho o símbolo desse objeto, né? Que estava estampado ali. Talvez eles estivessem querendo esconder o símbolo verdadeiro de alguma forma, né?
0: Eu pensei nisso, que de repente o símbolo podia ser um símbolo... Já conhecido deles e que representava alguma coisa Que eles não queriam divulgar Eles falaram, não, não, não divulga isso Eu só achei é. estranho mudar o um depoimento oficial Eles podiam pegar isso de forma correta Mas na hora de divulgar, divulgar de forma errada Mas será que o negócio era tão pesado Que eles não quiseram correr o ri... nem o risco Nem de documento oficial ter o desenho real? Pois é
1: no, no documento oficial que eles redigiram Existe o símbolo verdadeiro, digamos assim Tem os desenhos que o Zamora fez Inclusive, esses desenhos, você pode encontrar lá no artigo do caso, lá no portal Fenômeno, tem os desenhos iniciais que ele fez, você vai ver que tem grandes diferenças entre um símbolo e outro. E agora, uma informação que 95% das pessoas que leem sobre o caso não sabem. O caso Lones Amora aconteceu em 24 de abril de 1990. E 64. Dois dias depois, em 26 de abril, um morador da região de socorro, um fazendeiro, ele estava lá tranquilo na casa dele, por volta de uma hora da manhã, dormindo, quando escutou os seus animais, seus cavalos ali extremamente agitados, fazendo muito barulho. E aí ele saiu lá para fora para ver o que, que estava acontecendo, e ele viu um objeto que ele descreveu como tendo a forma de um tanque de butano, ou seja, um bujão de gás, pousando no chão perto da sede da fazenda ali onde ele estava e esse objeto rapidamente decolou novamente com uma chama azul esbranquiçada na parte inferior voltando para baixo e ali também, no dia seguinte de manhã, ele encontrou o mesmo tipo de protuberâncias reentrâncias e buracos no chão como tem na, no pouso lá do Lone Zamora igualzinho, as marcas grandes e as marcas pequenas também
0: então seria o mesmo objeto que pousou lá no, no Luane e pousou aí com ele?
1: Provavelmente. E ali o solo também era um solo, uma marca circular, queimada, e que durou algum tempo ali. A imprensa provavelmente não ficou sabendo desse novo pouso, mas os militares ficaram sabendo. Só que eles fizeram uma investigação superficial apenas coletando as informações. E aparentemente nem fotografaram o local, porque eu mesmo não encontrei nenhuma imagem. Desse pouso, apenas as, as menções dos pesquisadores a esse novo pouso, né?
0: É, se você não achou, é porque realmente não existe, então. <risos>
1: <risos> e aí, os, os pesquisadores, eles se concentraram mais na análise do caso dos Zamora mesmo. Tanto os civis, a imprensa, os militares, os policiais, se concentraram na análise daquela marca do dia 24. E a investigação, ela continuou também na busca por outras pessoas, outras testemunhas. E aí os, os pesquisadores descobriram que o proprietário do posto de gasolina ali perto, o Opel Grinder, ele não viu o objeto, ele não ouviu o objeto, mas no horário em que o caso estava acontecendo, um carro parou no posto de gasolina e o motorista, ele veio e perguntou para o dono do posto, qual é a altura que as aeronaves voavam ali na região? Putz. E aí ele falou assim pro cara, que ali naquela região era comum voarem helicópteros. Era rotineiro. Então eles voavam numa altura um pouco mais baixa, né? Uma altura não muito alta. E aí o motorista, ele falou assim, era um helicóptero de aparência engraçada. Se é que era um helicóptero. E aí ele falou também... Que ele viu um carro de polícia sendo passando pelo local ali. É. Perseguindo esse misterioso objeto. Então é um relato que também confirma o depoimento dos Amora, né? E aí depois os pesquisadores foram até esses. as duas pessoas do carro entrevistaram eles e tudo. E os dados só foram se complementando nessa história, né? E aí, um capitão do exército, chamado Richard Holder que estava acompanhando as investigações, esse cara ele era o oficial mais graduado na base de White Sands, que ficava ali naquela região. Ele foi até o local acompanhado de Arthur Byners do FBI. E eles também entrevistaram os amora, analisaram todas as marcas de pouso, toda a marca né, de pouso ali na região, e não encontraram qualquer contradição e não encontraram qualquer explicação para aquelas marcas. E ele descreveu mais ou menos assim depois no relatório. Quando chegamos, estavam o policial Zamora, o policial Melvin Ketzleff e Bill Pylan, todos do Departamento de Polícia de Socorro, que ajudaram a fazer as medições. Quando concluímos o exame da área, o senhor Byners, o policial Zamora e eu voltamos ao escritório de Polícia Estadual em Socorro e lá eu completei os relatórios. Ao chegar ao local do escritório no edifício do Condado de Socorro, fomos informados por NAP Lopes, operador de rádio do gabinete do xerife, que aproximadamente três relatórios foram feitos por telefone de uma chama azul na área. O despachante indicou que os horários eram mais ou menos semelhantes. Então as pessoas estavam relatando o que havia visto, né, O que haviam visto e os dados iam se complementando. E aí, em relação à análise do local de pouso, foram coletadas amostras de solo e plantas, foi feita a análise de radio, é, radiação para detectar radiação no local. Não havia radiação, apenas as plantas estavam queimadas e o solo estava vitrificado, indicando que foi uma temperatura bastante alta que incidiu só ali na área das marcas. E aí, o pesquisador James MacDonald, se não me engano ele era astrônomo, ele escreveu um livro chamado Fight for Roof Science, em 1968, e no livro ele declara que a areia fundida encontrada no local do pouso foi discretamente removida pelos militares. As militares foram lá e levaram essa areia embora. E ele falou também nesse livro que ele conseguiu o contato com o Serviço de Saúde Pública de Las Vegas, que algumas pessoas falam que era uma mulher chamada Mary Myers, que, que trabalhava com química radiológica, e que essa mulher estava envolvida na investigação direta dessas amostras que foram coletadas. Então Começou uma polêmica ali se era ela mesmo que tinha feito essa análise e tudo, e aí depois se confirmou que era ela mesmo né, que, que fez essa análise e tudo. E aí, durante o trabalho da Mary Mace, ela fez análise nesse material coletado, e ela descobriu que a maioria das amostras estranhas que ela tinha em mãos era originada em seiva, seiva solidificada e queimada, mas havia também alguns compostos orgânicos que ela não conseguiu identificar não sabe qual era a origem aí ela complementa também que logo depois que ela terminou o seu trabalho o pessoal da Força Aérea dos Estados Unidos chegou pegou todas as anotações dela todos os materiais e falou para ela mais ou menos assim ok o trabalho está encerrado não fale mais sobre isso recomendando que ela não falasse sobre o caso né E aí os relatórios de análise que ela fez e que foram apreendidos pelo, pelos militares permanecem em sigilo até hoje. Pois é, olha
0: só. Quantos casos, a gente falou recente agora, nas últimas semanas, que teve coleta de amostras do solo, de local do pouso, foi feita a análise e nunca apareceu, nunca foi
1: divulgado? Caso Delfos, né? O último que a gente falou. Sim, aconteceu
0: a, a Cat Davis também aconteceu uhum. isso. O que, que tem nessas amostras? Será que é alguma coisa assim tão... Evidente que possa denunciar Que o fenômeno
1: é real? Possivelmente alguma coisa que confirma A realidade dos casos né? E é uma tecnologia Que não existe na Terra Inclusive o Jacks Vale, Ele chegou a comentar sobre o caso Ele analisou vários aspectos Do caso e ele fala que a marca A vitrificação, o efeito Causado ali no local do pouso Não poderia ser feito por qualquer tipo De equipamento ou tecnologia terrestre
0: é, eu sempre pesquisei muito sobre o caso Roswell, e às vezes eu chego numa informação nova, alguma coisa de alguém que deu um depoimento e um parente divulgou. Recentemente, eu tava pesquisando umas coisas do caso Roswell, e eu descobri que foi feito, tipo, uma terraplanagem no local da, da queda da nave, no, no Site A, que tirou aproximadamente 30 centímetros do solo da região toda e foi levado embora em caminhão.
1: Pois é. Tudo que eles podem levar... Em relação aos casos, eles fazem, né? Eles levam mesmo. Pois é, cara, os
0: caras tiraram o chão, a terra do chão ali, que uhum. possivelmente tinha algum indício de alguma
1: coisa, e eles levaram embora. E aí, lembra que eu falei, eu realcei, inclusive, a gente falando do Heineke, que ele era cético até aquele momento? Uhum. O caso Zamora foi o ponto de virada pro Heineke. O Heineke começou a admitir que havia alguma coisa acontecendo a partir do caso Zamora. Ele percebeu, ele chegou no local no dia 28 de abril, começou a fazer a investigação dele, e ele percebeu que havia uma é, uma tentativa dos militares em explicar o caso a todo custo, e ignorar certos detalhes dele e forçar algumas explicações simplórias. E aí ele percebeu que realmente havia alguma coisa muito séria acontecendo. Então esse caso foi o ponto de virada para o Heineken. que o ele tentou de todas as formas encontrar furos, contradições no relato do Zamora. E ele não conseguiu de forma nenhuma. O relato era fiel e fidedigno até o fim. E aí, é, quando o, o Heineken começou a fazer a investigação dele, a Força Aérea já estava nessa tentativa de explicar o caso a todo custo e encerrar a questão. E isso estava incomodando demais o Zamora e o Sam Chaves, os dois personagens centrais ali do caso. Tanto que eles já não estavam querendo falar com o Heineken quando ele chegou, porque acharam que seria mais um tentando desacreditar o relato deles, né? Existe um relatório do FBI, datado de 8 de maio de 1964, que fala do Zamora, e eu descreve da seguinte forma, que ele é considerado um oficial sóbrio, trabalhador e consciencioso e não dado a fantasias e o relatório também fala sobre a folhagem queimada sobre as marcas, os buracos e tudo que tinha no local de pouso né? o documento é bem detalhado sobre isso tem um outro documento também que revela que dois anos depois do caso o major da força aérea dos Estados Unidos o Hector Quintanilha que era chefe do projeto Blue Book ele fez uma pequena confidência para o pessoal da, da CIA, ele escreveu um relatório falando que o caso do socorro, na época, era intrigante e que naquela ocasião que ele estava escrevendo a carta, continuava intrigante. Ele não tinha explicações para o caso. Né? Mas, publicamente, ele falava que né? Ele arranjava alguma explicação para, para o incidente. Essa dualidade aparece bastante nos documentos. né Quando é um documento público, eles minimizam a ocorrência e, quando é um documento interno, secreto, eles falam que o caso é intrigante, que algo realmente pousou ali e tudo, e que as tentativas de explicar o caso a partir de tecnologia secreta, por exemplo, não vingaram, né? Não, não encontraram provas nesse sentido. Se fosse um projeto
0: secreto em teste em 64, a gente está em, sei lá, agora, 2023. Esse projeto não teria já sido divulgado nem nada, estaria secreto até hoje? Bem pouco provável, né?
1: E essa situação de descrédito que colocaram o, o, o policial, isso impactou na vida dele, porque ele, ele foi muito ridicul ridicularizado pela imprensa, pelo pessoal da cidade e tudo, e aí ele resolveu se aposentar da polícia dois anos depois do incidente. Aí ele trabalhou na Câmara... Ele trabalhou no serviço sanitário da cidade e depois ele se aposentou e viveu a vida dele e faleceu no dia 2 de novembro de 2009 lá na cidade de Socorro.
0: Eu pesquisando casos para pauta e tudo, eu acho que foi até assim que a gente chegou nessa gravação de hoje. Eu comentei com você do caso Zamora, que eu tinha visto uma matéria de uma pessoa que falou que o caso era falso. E eu fui te perguntar, porque eu sempre achei o caso interessante, você falou, PH, esse caso não é falso, e quando estiver perto do aniversário do caso, nós vamos soltar um episódio falando das novas provas que eu descobri, dos novos eventos que, que vieram à tona, e eu vou provar por A mais B que o caso não é falso. Então vamos lá.
1: Muito bem. Você viu a descrição do caso, como ele ocorreu... Falamos das provas, das comprovações, os vestígios, as marcas. Falamos de um caso semelhante, caso relacionado. Tem mais três casos relacionados que a gente vai falar depois. E já na época em que esse caso aconteceu, ele começou a sofrer ataques. A gente sabe que pelo mundo inteiro existem céticos. E céticos adoram entrar na, na divulgação de casos e começar a combater então quando a gente tem um caso como o caso Zamora que ganha a imprensa e com alto grau de estranheza os céticos ficam tendo faniquito eles querem aparecer também na mídia e vão lá pra detonar o caso tem um cético dos Estados Unidos chamado Stuart Campbell ele tentou explicar o caso da seguinte forma ele disse que o que Zamora viu foi uma miragem da estrela Canopus
0: como é que é? essa, essa é nova
1: é Canopus é uma estrela que a gente vê aqui no Hemisfério Sul. Não é muito fácil de ver no Hemisfério Norte. Lá no Hemisfério Norte, ela fica mais no horizonte. E ele disse que o Zamora viu a estrela Canopus. No final da tarde, às <risos> 17h30, 17, eu abri o Stellarium, só para desencargo de consciência, e havia sol ainda no momento do contato. O sol estava se pondo. Então, sem chance de alguém observar Canopus, ainda mais no deserto. Porque em qualquer lugar do planeta, na verdade, você até pode fazer o seguinte teste. Se você olhar uma estrela à meia-noite, numa região mais afastada, sem muita lumin luminosidade, você vai ver que as estrelas que estão mais altas no céu são muito mais brilhantes do que aquelas que estão no horizonte. Porque no horizonte você tem camadas de poeira, camadas de umidade, você tem nuvem, você tem poluição. Isso tudo ele cria um efeito de dispersão da luz dos objetos celestes, estrelas, sol, lua. Por isso, por isso que o sol fica amarelado no horizonte. Por isso que a lua ela fica meio amarelada também quando está no horizonte. No caso das estrelas, elas ficam mais apagadas. Então, absolutamente sem chance de ser canopos nesse caso. Até porque tem marcas de pouso. Pois é.
0: <risos> ele, viu que, ele viu criatura, saindo. vai sair criatura da estrela? Então, não tem como, né? Pelo menos eles não falaram que era balão.
1: Ah, mas tem balão na história. Peraí que já vamos chegar lá.
0: <risos> Eles não perdem a mania do
1: balão. É, é, ainda tem balão nessa história aí, mas já vamos chegar lá. Tem um outro cético que é famosão aí, chamado Philip Class. O Felipe Class, assim que ele viu as notícias na imprensa, né? Já teve o faniquito dele. Ah, vou lá para socorro para derrubar o caso. E aí ele chegou na cidade de socorro e falou. Ah, o que o Lones Amoura viu era um relâmpago globular. Ah, putz. É, foi o que ele falou. E aí, quando ele foi refutado de forma científica, ou seja, quando se provou que não poderia ser um, globo, um relâmpago globular nesse caso, aí ele mudou a versão dele. Aí ele começou a dizer que era um golpe do prefeito junto com os Amora para atrair pessoas para a cidade, para criar, para fazer ela se tornar um polo turístico que nem foi Roswell. E aí ele falou, ó. A terra onde isso aconteceu é terra do prefeito. E ali eles vão construir um centro depois e vai virar um local de visitação. E aí depois se provou que a terra não era do prefeito e nunca foi feito um centro de visitação ali. Então caiu a máscara do, do cara de novo, né? Ele não, não conseguiu explicar os pontos dele, não conseguiu provar. E aí teve outra pessoa, eu falei há pouco do Major Hector Quintanilha, que ele falou lá no documento que o caso era intrigante. Na época, ele lançou uma explicação, ele falou que o objeto que os Zamora viu era um teste do módulo de pouso do programa Apolo. Aquele módulo que ia pousar na Lua, uhum. eles estariam testando ali. Ô Jackson, já começa uma parada que eles começam a admitir que tinha alguma coisa ali. É, e aí foi feita a investigação, eles descobriram que em 1964 não havia nenhum protótipo de teste possível de ser usado num teste daquele em solo, ainda mais fora das áreas militares, porque era um projeto secreto um programa é secreto. É isso que eu ia falar qual
0: que é o sentido de você fazer um teste uma parada dessa num local totalmente de João Ninguém, assim, no meio do nada sem ninguém por perto pra monitorar?
1: Pois é, e detalhe, a base onde eles fariam os testes, fica a 228 quilômetros dali é... <risos> não tem como, né se provou que não era o módulo lunar, para vocês terem uma ideia, só foi entregue para a NASA em 1968. Então é, é muito diferente né? o módulo lunar e o objeto que o Zamora descreveu. Né? São coisas bem diferentes. E aí tem um outro cara da Universidade de Indiana, chamado Larry Robinson. E ele sugeriu que o Zamora viu um balão de ar quente tripulado. Aí
0: pronto, <risos> chegamos no balão. <risos>
1: Sabe aquele balão que tem o cestinho das pessoas em barco ali? Segundo ele, o que os Zamora viu era aquilo. Só que, lembra que eu falei pra vocês? Ó, oh, preste atenção. 240 km por hora.
0: É, como é que o balão voa 240 km por hora? O balão,
1: ele voa à mercê do vento. Uma velocidade de 240 km por hora é a velocidade de vento de um furacão. <risos> um balão que vai voar numa velocidade dessa. E outra... O balão, ele tem uma chama amarelada voltada para cima, para dentro do balão para esquentar o ar para que ele suba. E os amor, ele viu uma chama azulada voltada para baixo. Então não tem como, né? É um é, não faz
0: sentido. E outra, como é que você confunde uma parada que parece, sei lá, vamos, vamos deixar mais simples, um tic tac mais compridinho, com um balão de ar quente? Cara, é muito diferente,
1: muito diferente. Então não tem como, né? Não, não tem. E aí tem um detalhe, a direção que o Zamora viu o objeto se afastando, o objeto decolou e seguiu sentido sul, e o vento estava soprando sentido leste. <risos> então não estava voando à mercê do vento, né?
0: Exato, já era a teoria do balão. Já era. É o modo padrão deles, né? Eles sempre tentam é. enfiar o balão em todo caso ufológico. Colou, colou. Não colou, a gente fala que é outra coisa.
1: Aí tem um tal de James Mosley, que é outro setiquinho dos Estados Unidos... E ele colocou a hipótese de que o que o Zamora viu foi uma sonda chamada Lunar Surveyor, que já estava em testes finais lá para o pro programa espacial, para ir para a Lua, pousar e medir os, os graus de resistência da Lua lá para o pouso tripulado. Ele falou que o que o Zamora viu era esse objeto. Esse objeto teria sido transportado por um helicóptero a partir da base aérea e teria pousado ali e, e o... A presa o helicóptero, né? E o Zamora teria visto aquilo e confundido. Mas, pô, <risos> e aí o Zamora não vai ver o helicóptero? É, pois é. Pois Se é. você vê a sonda, a sonda é um troço meio triangular com duas placas na parte superior. Muito diferente do que o Zamora descreveu daquele objeto ovalado. É completamente diferente. Então, e ninguém viu o helicóptero. Aí o Mosley, para sustentar a, aplicação, a explicação dele... Ele apresenta um documento onde tem o voo de um helicóptero fazendo esse tipo de transporte. Um helicóptero Bell, um helicóptero pequenininho. E esse voo ocorreu no dia 20 de abril de 64. Quatro dias antes do caso Zamora acontecer. Então não tem como ser um caso desse, né? Até porque a base ficava a 228 km de distância dali, né? Eles não fazer um teste desse ali naquela região. Agora, vamos falar da a mais mirabolante das explicações céticas. Essa, olha, é de uma criatividade imensa para tentar explicar <risos> o caso. É sério, é sério. Esse, essa explicação, cara, na época do caso, o astrônomo Donald Menzel, ele falou que o que o Zamora viu é fruto de uma pegadinha de alunos da New Mexico Tech, que era uma, uma faculdade de ensino superior lá da região. Então, seriam alunos que teriam feito a pegadinha pro Lone Zamora. E aí, quando surgiu essa explicação, várias pessoas abraçaram ela. Cara... O reitor da, da New Mexico Tech, ele apoiou essa explicação e, na época, ele descreveu assim. Ele falou pra imprensa, ah, era uma vela em um balão, algo nada sofisticado. Veja que no início ele falou que era um balão. Esse reitor da universidade lá, da faculdade, que se chama Stirling Colgate. A primeira explicação dele é que era um balão. Aí um outro cético, um tal de Robert Schiffer, ele declarou da seguinte forma. Olha a prepotência desse povo cético, né? Ele falou assim... <risos> A suposição de que o incidente foi uma farsa estudantil, em vez de perpetrada por líderes da cidade em busca de publicidade, muda Zamora, de um participante ativo, para uma vítima de farsa, o que francamente parece mais plausível.
0: Ah, com certeza que é plausível. É, né? Com certeza.
1: E aí o Heine, que ele já estava na cidade naquela época, fazendo as investigações, aí ele conversava com os moradores sobre essa possibilidade de ser uma pegadinha dos alunos, e todo mundo que ele entrevistava lá na cidade falava que isso era um absurdo, é uma ideia absurda, uma explicação absurda, porque eles conhecem os Amora, conhecem os estudantes, conhecem a região, isso não se sustenta de forma nenhuma, segundo os moradores da região. Embora seja realmente uma explicação absurda, ela começou a ganhar um pouco mais de força. Em 1968, o reitor lá da faculdade, o Stierling Colgate, ele se correspondia com o químico Linus Pauling, famosão. E aí o Pauling ele era interessado em casos ufológicos e ele mandou uma carta para o Colgate. E no rodapé ele perguntou sobre o caso de socorro, o que, que ele tinha para falar sobre isso. E aí o Colgate respondeu a carta de forma datilografada, mas no rodapé atrás ele escreveu a mão falando isso. Tem uma boa indicação do aluno que planejou a farsa. O aluno foi embora. Saúde, Stirling. Essa foi a resposta dele. Esse reitor da New Mexico Tech ele era... é astrofísico. Ele trabalhava no Laboratório Nacional de Los Alamos. Lá onde foi desenvolvida a bomba atômica. E ele é tem várias especializações, ele, ele trabalha em conceitos avançados e projetos secretos do governo americano e tudo, então a palavra dele foi bastante ouvida pelos estéticos. Né? Tem um outro funcionário dessa escola que se chama Frank Etzkorn, ele era professor de psicologia, começou a dar aula ali nessa escola, no México Tech, na década de 70, na metade da década de 70 e foi até o início da década de 90. E esse cara, ele inventou o adesivo de nicotina e tudo, né? Então, ele também é famosão. E ele tinha interesse sobre esse caso. E ele deu uma entrevista para um pesquisador falando sobre esse caso. Uma entrevista por telefone. Seja, nem foi pessoalmente. Ele deu uma entrevista por telefone para esse cara que tá divulgando essa história de, de que o caso é uma pegadinha né, de faculdade. E aí, o, esse Frank EdsCorn ele descreve da seguinte forma. Como um projeto, um ex-aluno meu examinou o caso em meados dos anos 80. Usando anuários e networking, ele começou a ligar para ex-alunos que estavam na Tech em 1964. De alguma forma, ele localizou um dos ex-alunos que supostamente estava envolvido. Ele não faria expandir a farsa ou usar o nome dele, mas ele descobriu que era uma farsa. Minha memória de sua investigação é irregular. Foi há 25 anos, mas eu me lembro que ele também descobriu através de registros que, coincidentemente, um dispositivo de retroprojeção foi roubado do campus no dia do avistamento do OVNI. Então ele linkou ali o roubo de um equipamento que não teria utilidade numa farsa dessa, se fosse uma farsa, e citou esse ex-aluno que teria feito a investigação conversando com outros alunos sobre o caso, que teriam dito que era uma farsa. Então, para resumir a história, para resumir a versão que eles estão defendendo, os estudantes teriam escolhido o Zamora, porque o Zamora ele tinha sido inspetor ali na New Mexico Tech é, e era detestado pelos alunos, porque ele era muito rígido e inflexível. Então, os alunos detestavam ele, então pegaram ele para Cristo. Um aluno passaria em alta velocidade na estrada para atrair a atenção dele e fazer ele perseguir o carro. E essa perseguição iria conduzir ele até o local, ali onde aconteceria o aparecimento do OVNI. E aí, quando eles estavam passando, soltaram lá uns fogos de artifício, uns efeitos pirotécnicos, e soltaram um balão de hélio para chamar a atenção dos Zamora. E aí ele viu aquele balão descendo, foi até o local, e aí nesse local haveria um balão, também ali, preso ao chão, com dois estudantes, os menores estudantes da, do colégio, vestindo jalecos. E aí, com a chegada dos Amor eles iriam amarrar esse balão numa caminhonete essa caminhonete ia sair, simulando a decolagem do objeto.
0: Caramba, que pegadinha, mas. É, pegadinha.
1: <risos> Ai,
0: velho. E, e tinha não na, na escola, lá na, nessa faculdade? Tinha o quê? Anão? Tinha não? É?
1: Não, não tinha pessoa não. Eu...
0: Não, porque eu falaram que os Amor falou que os seres que saíram da nave tinham 1,2m de altura.
1: É, eram seres baixinhos. Então aí você já encontra o primeiro furo, né? É,
0: eles pegaram os anãozinhos da faculdade. De novo um casal de anões, olha aí, ó. De novo um casal de anões.
1: Aí você já vê o primeiro furo nessa explicação fajuta que estão forçando até hoje. Você vê muita gente falando sobre isso, sobre essa explicação, tentando forçar essa explicação, né? Agora, é, analisando essa história toda, essa explicação fajuta que colocam, a gente vê uma série de furos e a gente vê uma, uma situação curiosa, muito curiosa. Eu e acredito que todo fólogo atuante já ouviu uma crítica vinda do meio cético falando que depoimento de pessoas não serve como prova. Aquilo que as pessoas falam não pode ser provado. E eles se recusam a aceitar depoimentos de pessoas. Por exemplo, uma pessoa que nem o Lonesa Moura, que viu algo, descreveu sem qualquer tipo de contradição e tendo evidências, vestígios físicos ali para comprovar. Depoimentos que nem do menino Ron Johnson, lá do caso Delfos, que a gente falou dias atrás. Depoimentos de pilotos que viram objetos frente a frente. Isso os céticos não aceitam. Mas aí quando aparece uma explicação fajuta como essa em que um reitor fala que foram alunos da universidade, eles aceitam. Não questionam, não, não pesquisam em cima para aceitar. Simplesmente aceita, porque a alegação deles, entre aspas, refuta o caso. Uma postura absurda. E olha, chega até a ser uma postura meio hipócrita, né? Porque eles criticam tanto o meio ufológico por fazer alguma coisa e fizeram igualzinho. mas não temos o nome e a identidade de nenhum dos tais estudantes que tenham feito, feito essa pegadinha, você não tem nenhuma comprovação, você não tem nada, nada que comprove. Apenas uma pessoa falando o que outra pessoa falou. É só isso que você tem.
0: Exato. E se for olhar, o caso em si tem mais evidências do
1: que essa história. Exato. E aí, tem outros detalhes ainda por cima. O Stirling Colgate, que é o reitor da universidade, que confirmou o caso. Primeiro ele falou que era um balão com uma vela ali pra fazer ele subir, um balão de ar quente. Depois ele mudou pra essa história de pegadinha de faculdade. Só que esse Stirling Kogut, ele é funcionário atuante, era, do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde foi desenvolvida a bomba atômica, onde foi desenvolvido vários outros projetos secretos. Um local que é muitas vezes citado em processos de acobertamento ufológico. Ou seja, o cara está extremamente ligado com acobertamento fológico. Então, natural que ele vá dar uma declaração dessas para refutar um caso, mesmo que a declaração dele seja fajuta e não tenha provas.
0: É complicado, né, cara? No invés de tentar abraçar o lado real da parada, pegar e investigar o que tem, as provas que tem, tenta achar uma desculpa para desmerecer o caso. Eu, sinceramente,
1: eu não consigo entender, mas... Pois é. E lembra da carta, o que ele respondeu para o Linus Pauling? Ele falou assim, tem uma boa indicação do aluno que planejou a farsa. O aluno foi embora. Ele tem uma indicação, ele não tem o nome certeiro, o nome, né? Ele não tem a certeza, cabal, ó, ah, é esse o aluno, fulano de tal, que fez isso e foi assim, assim, Não tem. Então, como é que uma carta coloca uma carta dessa como prova? Não, não prova nada. Pois é.
0: <risos> é. É quando convém, a história fica convincente, entendeu?
1: Pois é. O outro lá que também trabalhava ali, o Etscorn, que falou que o aluno dele investigou para um projeto, né, que ele tinha que desenvolver. Esses projetos, eles ficam arquivados, eles não são jogados fora. Bastava alguém ir lá, localizar o projeto, pronto, tinha o nome dos alunos. Mas ninguém apresentou o nome de aluno nenhum até hoje. Talvez porque esses alunos não existam.
0: Ou porque não teve farsa nenhuma, né?
1: Foi um caso real. Não teve farsa, exato. E aí, tem outros furos ainda, né? Primeiro, o Zamora ele teria que estar no local exato onde o cara, aluno da instituição, ia passar com o carro em alta velocidade para atrair ele para uma perseguição. Né? Ele teria que saber onde o Zamora estaria para chamar a atenção dele. E não bastava só chamar a atenção, né? O Zamora teria que entrar em perseguição. Quem garante que ele iria entrar em perseguição? Talvez não entrasse. Então, era um tiro no escuro. E outra, se entrasse em perseguição, isso ia colocar um sério risco. Que o carro ia trafegar em alta velocidade ia passar por cruzamentos se ele estava em alta velocidade ele poderia em algum momento capotar o carro poderia bater em outro carro no cruzamento se fosse uma pegadinha olha o nível de insanidade de quem estaria promovendo isso poderia morrer alguém nessa história né? e o próprio, o próprio policial poderia estar armado e disparar contra o carro Sim, e outra também, se fosse uma pegadinha desse
0: tamanho que eles estão falando, quantas pessoas não teriam visto a, a, a preparação, o balão sendo, sendo enchido lá, amarrado na caminhonete, teriam visto a caminhonete afastando? Ou, sei lá, eles botaram o manto da invisibilidade na caminhonete também?
1: Pois é, ninguém viu, né? Usaram no teleporte então, né?
0: Exato. Então, essa história dessa pegadinha, cara, ela não... não eu, eu, se me falassem que, ah, não, era um balão meteorológico, eu acreditaria, mas nessa pegadinha, não.
1: E outra, daí na perseguição ele teria que avistar o efeito pirotécnico lá e avistar o balão e morder a isca para ir até o local do pouso, onde eles teriam lá simulado o local do pouso. Né? Quem garante que ele iria morder a isca? Não, você não tinha garantia disso. E outra, segundo essa versão, os alunos estavam vestindo jalecos. E segundo o Lones Amora, as criaturas que ele viu estavam vestindo macacões. É uma diferença no traje. E o Zamora estava apenas a 25 metros de distância. Do objeto e dos seres. 25 metros, não há como errar numa situação dessa. E aí tem uma outra coisa. Se ele estava a 25 metros, como é que ele não viu uma caminhonete?
0: Sim, exato, é isso que eu tô falando. A, a caminhonete estava invisível pra todo mundo, porque como que você não vê? O barulho de uma caminhonete, como é que você não pois vai é. saber? Ainda mais naquela época, 64.
1: E outra, uma caminhonete trafegando no deserto, fora de uma, de uma estrada, por exemplo, levanta poeira, muito, muita poeira.
0: É, estou falando como que ninguém mais viu os preparativos, viu o depois, a caminhonete se afastando, viu eles descendo.
1: Cara, não tem, não a tem. A análise do, do Zamora e do San Chaves, e depois das outras pessoas no local ali, não acharam pegadas de pessoas, não acharam é, vestígios de carro trafegando ali perto da marca, não acharam nada. Isso, não você falou no início prova. do
0: episódio, para prestar é... atenção nesses detalhes, que não tinha marca Exatamente. de pneu, de pegada, nada.
1: E outra, o objeto, pelo cálculo de distanciamento, estava a 240 km por hora. Será que uma caminhonete chegaria a essa velocidade fora da estrada, no meio do deserto, cheio de planta ali, cheio daqueles arbustinhos?
0: É, com certeza, com certeza. <risos> Nem as de hoje chega, vai dizer de 64.
1: Pois é, e o Zamora, ele relata que o objeto passou por cima do paial de pólvora.
0: É, e, e é. outra também, o motorista lá, que parou no posto lá, relatou que viu o negócio também voando.
1: Sim, tem isso também. Então são vários detalhezinhos que vão se encaixando, que vão se conectando ali e transformando esse caso em algo muito mais sólido. E aí eu falei para vocês que teve três casos que se relacionam, mais três casos, né? A gente falou do, do, do outro pouso ali no dia 26, mas no mesmo dia do caso do Lones Amora, no dia 24 de abril, ocorreu um pouso na zona leste, no, na costa leste dos Estados Unidos... E que a descrição é basicamente a mesma, um objeto ovalado com uma chama na parte inferior, uma chama azulada. E esse caso aconteceu de manhã, o dos amor aconteceu à noite. E aí você tem também o caso Valensole, em que o objeto que pousou lá também era ovalado. E uma, o, a marca que os objetos, o objeto deixou lá em Valensole é a mesma, o mesmo padrão de marcas. Marcas, quatro marcas pequenas e quatro marcas maiores. E tem mais um caso, que daí aconteceu anos depois, na Inglaterra, que foi visto e relatado o mesmo tipo de objeto, objeto valado, com uma chama azulada na parte inferior. Inclusive, eu tenho o desenho desse outro objeto. É a mesma coisa, você vê que é igualzinho, é o mesmo, mesmo relato básico do, do Lone Zamora, igualzinho. E esse, então, foi o caso Zamora. Então, se alguém achava que esse caso estava refutado... Sinto muito, não está não. <risos> e aí a gente mostrou por quê <risos> <risos> E
0: como mostramos, e como mostramos. Aniversário de 59 anos do caso, e o Jarson, como sempre, surpreendendo a todo momento trazendo coisas novas acabamos de mostrar que esse caso ele pode ser alguma outra coisa além de um evento ufológico? Pode. Mas que nós provamos hoje que não era nada disso que foi falado ultimamente, nós provamos por A mais B. Agora, o que o Lone viu e o que aconteceu fica esse mistério. Eu acredito muito sim, como a gente já falou de outras correlações aí de um caso ufológico, né Jackson? Porque tem casos iguais da mesma época ali.
1: Pois é. Sim. Então são cinco casos né, que ele acaba, acaba sendo relacionado. Né? Então não, não dá para dizer que esse caso foi um, um trote de faculdade, um balão de ar quente, a estrela Canopus. Não dá, não tem como.
0: E para vocês poderem ver as provas, ver as marcas de pouso que foram tiradas, tem várias fotos, tem descrição da nave, do desenho, do símbolo, tá tudo lá no portal Fenômeno. Eu sempre falo, eu vou deixar na descrição do episódio, bonitinho lá, o link direto para essa matéria, para vocês poderem ver essas fotos e tentarem chegar a alguma conclusão aí. Quem que vocês acham que tem razão? As pessoas que desmereceram o caso falando que foi uma pegadinha de faculdade? Ou os fatos que nós mostramos aqui hoje? Fique a critério de vocês. Beleza? Então foi isso, essa edição especial do Fenômeno, chegando no aniversário do caso... Zamora, espero que vocês tenham gostado e, novamente, analisem esse caso com cuidado, porque esse caso, para mim, ele foi real. Acredite, se quiser.